0: hielo. De la, bien, bien. la La bien, lectura bien. debe ser ¿no? una la la de las formas de la felicidad el, y no se puede
1: obligar a, a, a nadie
0: lo que a por entonces un libro de Y que no es el se escribe. Y a mí la la cosa más no importante que me ha pasado ¿tú? en la vida ¿tú? ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
1: Bueno, hola a todos, a todos nuestros escucha. Hoy tengo un invitado muy especial, una persona a la que aprecio mucho y con quien he tenido innumerables conversaciones sobre libros y sobre periodismo. Andrés Jiménez, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio.
0: María José, gracias a ti por invitarme y por esta presentación.
1: Bueno, Andrés, como yo, es también periodista. Bueno, yo soy abogada, desertora y periodista. Y hoy vamos a hablar de uno de los grandes referentes del periodismo en el mundo que se llama Gay Talese. Gay Talese es quizá muy conocido por ser, tal vez con Tom Wolf, el periodista del nuevo periodismo. ¿Qué es eso del nuevo periodismo? Es una referencia, a una forma determinada de escribir contenidos periodísticos, es decir, crónicas, reportajes, perfiles utilizando las herramientas de la literatura, las analogías, la magia, la cercanía de esas letras, para precisamente dar un contexto real a los hechos, pero un contexto inolvidable. Andrés, ¿por qué te gusta tanto gaitales?
0: Majo, gaitales, eh, para que lo hablemos en, en español y la hagamos más fácil. Me gusta por muchos motivos. Te voy a empezar a mencionar algunos a lo largo de la conversación. Seguramente irán apareciendo otros. Gaitales tiene algo que, que me parece maravilloso y es la habilidad de hacer que una noticia perdure en el tiempo. Eso es algo súper complicado hoy. Más en, en el mar de, de información en la que vivimos absortos, Gaitales tiene la capacidad de lograr que sus historias perduren en el tiempo. Vamos a hablar seguramente más adelante de sus famosos, de sus famosos reportajes, que es eh, Frank Sinatra está resfriado, es un reportaje de hace más de 50 años y hoy todavía lo estudian en las clases de periodismo.
1: Claro, porque en realidad la noticia, desde, desde la palabra como tal, la noticia es lo que pasa hoy, lo novedoso, lo extraordinario. Y evidentemente las noticias son algo que sucede, algo que aparece en los medios un día, se vuelve un tema de conversación y deja de ser relevante. Lo que hacen estos reportajes es que retoman un hecho que puede ser noticioso o relevante y le dan perdurabilidad en el tiempo precisamente porque le dan un significado tal vez universal, que representa un personaje, que representa una historia, que tenga un contexto histórico importante y que permita ser un referente a lo largo del tiempo. Es decir, que la noticia no muera. En el medio periodístico uno llama una noticia caliente, la que llega de un día a otro, y una noticia fría puede ser esa que puede ser vigente a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, y una de las cosas que es muy interesante de Gay Talese, es un hombre increíble, es un hombre que ya debe tener unos 90, 90 y pico de años. Así es. Es americano-italiano. Sus papás eran de origen italiano, tenían además una tienda de ropa, una tienda de sastre, su papá pues pasaba, estaba en el back trabajando y su mamá era quien atendía la tienda, y por eso Gai Talese se reconoce por sus hermosos trajes, siempre está vestido de sastre, siempre está vestido impecable, siempre tiene unos sombreros alucinantes, es un señor así largo, flaco, con nariz aguda, con una mirada profunda, pero siempre ha sido reconocido como un referente además de la moda, ¿no? Y de hecho vino hace un par de años a Colombia a ser el jurado del Premio Bolívar, y recuerdo que lo conocí y me pareció un hombre absolutamente encantador. Tiene algo curioso, y es que también ha dado como un virus a sus historias, Se le interesa la gente del común, ¿no? las personas que son cotidianas, las personas que tal vez son considerados nadie por muchos, esas personas que él llama las personas pequeñas, pero que tienen historias que pueden volverse referentes y que por ende él toma a sus fuentes, a sus fuentes entiendas a los personajes que entrevista, como personas grandes. Él dice algo que me parece muy bonito, y es que en el periodismo es muy importante esa curiosidad, ese interés por el otro, y que gran parte de lo que él ha hecho es entender qué le motiva a estas personas, quiénes son, cómo se comportan y cuando él entrevista a alguien, trata de romper ese hueco de la ignorancia, hablarles, preguntarles, entenderlas y llevar al papel y llevar a las historias y llevar a los libros y llevar a la prensa, esas historias que son importantes para todos nosotros en un sentido universal. Hablemos un poquito de... Ese grandísimo reportaje, el reportaje para quienes no lo conocen tan bien, el reportaje más famoso, como bien mencionaba Andrés, se llama Frank Sinatra tiene un resfriado. Y la maravilla de este reportaje es que él lo hizo sin entrevistar a Frank Sinatra. Alcanzó a entrevistar como 85, 90 personas, todas cercanas a su círculo. Y todas estas personas le contaban aspectos relevantes de Sinatra, cómo se comportaba, quién era, cuál era su cercanía, cuál eran sus amigos, cuál era su relación con el mundo, cómo manejaba el tema de la música, cómo se comportaba en su día a día, y con eso construyó un perfil que, como nunca, pues había podido lograr retratar a alguien de una forma tan completa, tan compleja, llena de humanidad, porque lo importante, además de un perfil, que es un género literario periodístico, es poder abrir como la parte oscura de la persona y la parte buena de esa persona. Es entender que los humanos no somos ni buenos ni malos, sino que tenemos algo de los dos.
0: De acuerdo. Mira, antes de empezar con, con este gran reportaje, como tú lo has dicho, Gaita Les es una persona que se conecta mucho con las historias de aquellas personas que son consideradas nadie o son consideradas perdedores o que no alcanzaron grandes éxitos. También tiene grandes reportajes de personas que fueron muy importantes como el mismo Frank Sinatra o Joe DiMaggio. Y eso habla mucho también de él y de su historia. Ya nos vamos a meter en este reportaje, pero es muy importante saber por qué le interesa tanto él esto. Él siempre se caracterizó por no ser un estudiante brillante. Nunca lo fue. ¿No? Nunca. <risa>
1: ese dato no lo sabía en,
0: en la lista de estudiantes siempre estaba de la mitad de la tabla para abajo nunca se destacó en nada entonces uno suele creer que estos grandes escritores son personas muy diestras desde que son niños tienen un gran talento, saben cómo hacerlo desde muy pequeños, tienen un don natural Gaitales no y eso él lo empieza a llevar a sus escritos como redactor deportivo él empieza a escribir a los 15 años en el colegio, en la sección deportiva y cuando sale del colegio, ninguna universidad lo recibe. Es a través del papá que hace unas llamadas para que él pueda entrar en la Universidad de Alabama que él logra entrar. Es más, él ni siquiera sabía que iba a estudiar en esa universidad hasta que el papá le dijo. ¿Por qué? Porque todos lo rechazaron. <risas> es un periodista rechazado. Pero supo encontrar un estilo porque a él le encantaba mucho la literatura y se conectaba mucho con la literatura y desarrolló hábitos de escritores tan importantes como Ernest Hemingway, que era súper disciplinado con su escritura. Y él logra llevar esa misma disciplina al periodismo. Y de ahí es de donde saca este gran reportaje que es Frank Sinatra está resfriado. Como tú muy bien lo dijiste, nunca tuvo oportunidad de hablar con Frank Sinatra. ¿Por qué? Porque el reportaje estaba encargado a la revista Esquire, Y Frank Sinatra tenía un problema con esa revista. Y nunca había autorizado que le hicieran, en esa época reciente, nunca había autorizado que le hicieran un reportaje. Entonces, ahí tales, Tiene que encontrar la forma... Y así se lo propone a su editor, mire, no hay forma de hablar con este señor, lo que podemos hacer es esto, y se va, como tú muy bien lo dijiste, tres meses, a seguirlo, a hablar con todos los allegados, a ver qué puede sacar. Algo muy simpático de Gaitales y que me gusta mucho como periodista, es que él no usa grabadora, él nunca graba las entrevistas, porque él dice que es una forma en que las personas se abstraen de la conversación, no le dan la confianza, él tiene que ganarse la confianza a la gente, para que puedan pasar un montón de cosas, que siendo un periodista las personas no van a querer hacer, entonces no usa grabadora, siempre anota, y lo curioso es que siempre en sus trajes, como tú muy bien lo dijiste, en el bolsillo de adentro del de blazer, siempre tiene unos recortes como de cartón, que él mismo recorta, donde toma todos los apuntes de las cosas que va viendo. ¿Y
1: sabes de qué son esos pedazos de cartón? De hecho, no. de sus camisas. Tú sabes que las camisas tienen unos pedacitos de cartón para mantenerlas como firmes, sobre todo en esa época donde, sí. donde eh, la tela no estaba hecha en estos materiales, donde se ve absolutamente impecable, y él cogía esos pedazos de cartón y ahí escribía sus notas. También por eso la razón, digamos, no usaba cuadernitos, porque decía que le molestaba mucho, que en el cuadernito, que tenía como ese resorte, se le viera sí. en la pinta pues se veía menos elegante de lo que <risa> de y, ahí, y estás diciendo algo que me gusta mucho y es que fuera un estudiante promedio o aburrido y es que todos tenemos la concepción que los mejores estudiantes son los que mejor les va en la vida yo conozco un montón de casos de estudiantes brillantes que tuvieron las mejores notas que tuvieron los mejores resultados académicos y son un fracaso en la vida y te voy a decir por qué porque no tienen inteligencia emocional. Que en el fondo la inteligencia emocional es la más importante de las inteligencias y es la que permite el éxito porque finalmente somos humanos que convivimos en comunidad y las relaciones, cómo construyes las relaciones, cómo construyes los vínculos, son determinantes para tener éxito en la vida. Y una persona como Guy Tales, que entrevista, que se abre, que se vuelve como una vasija vacía donde sus entrevistados le entregan información, le generan esa confianza, le entregan los insumos y él construye esas relaciones de confianza con sus fuentes para construir estas noticias, pues evidentemente demuestra que tiene una gran inteligencia
0: emocional. Ahora en, el, en, el, en este reportaje, lo que hace Gaita es, es un reportaje, como ya lo hemos dicho aquí, que trascendió en el tiempo. Yo creo que una de las grandes virtudes que él tiene en este, en este reportaje, sin ser yo un experto en periodismo literario, es que él logra condensar un momento histórico de los Estados Unidos aquí. Esta no es solo la historia de Frank Sinatra, habla también de la historia de migrantes, habla de la historia de las relaciones con la mafia, habla de la historia de la música, del jazz, ¿cierto? Entonces tiene muchos elementos donde de una forma simbólica te está llevando, te está entregando la información de un momento histórico de los Estados Unidos.
1: Y tiene además una capacidad, Andrew, de crear analogías e imágenes en la cabeza que son difíciles de olvidar. Me gustaría mucho que leyeras ese pedacito que mencionas ahí, para que nuestros oyentes se den cuenta lo fácil que es recordar la escritura de tal es y lo divertido que puede ser oír una crónica así.
0: Por supuesto, él dice... Sinatra con gripe es Picasso sin pintura, Ferrari y combustible, solo que peor. Porque el catarro común le roba a Sinatra esa joya que no se puede asegurar, la voz. Eso sí. es un elemento muy bonito. Espectacular. Y tiene una capacidad, como te decía, de crear analogías, de crear simbolismos que son muy poderosos. Y, y un tema que me gusta mucho de Gaitales es, y él lo menciona mucho en muchos momentos, es la importancia de la puntuación. Él dice la puntuación es fundamental en sus escritos y muchos periodistas literarios hacen también alusión a esto. La, la, la puntuación tiene la capacidad de crear drama, de crear comedia, de crear terror. Y eso lo logra muy bien tal vez, en este texto y en muchos otros textos. Eso es fundamental.
1: Claro, porque la puntuación te da la melodía, te da el ritmo, te da la capacidad además para que el lector no se desconecte. Y ese ritmo es fundamental en los textos, que no lo tienen necesariamente los textos noticiosos y periodísticos que son fríos, que están contando la noticia, que están contando los hechos, que están contando el minuto a minuto, qué fue lo que pasó, cómo pasó, quién es el responsable, cuándo se acabará. En cambio, estos contenidos que están llenos de diálogos, que están llenos de escenas vívidas, que están además con monólogos, y es que les voy a decir... Gaita se si atreve a construir monólogos, meterse en la cabeza de gente con la que no ha hablado para construir monólogos. Y eso les digo, es absolutamente controversial en ese momento porque tenían la concepción en el pasado que el periodismo solo podía ser aburrido.
0: De acuerdo, era esa fórmula que nos enseñan a todos en las clases de periodismo, que se responde el quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Él dice, no, a mí no me gustaba eso, él quería construir más, y por eso se mete de lleno en estos reportajes. En esta historia particular de Frank Sinatra estar refriado, él hace toda una radiografía de, de la parte famosa de Frank Sinatra, de la voz, todos lo conocemos por la voz, también por el cine. Frank Sinatra era actor y él actuó en muchas películas. Pero también se iba a las partes oscuras, como tú decías ahorita, del personaje. Entonces tenía un tema donde lo relacionaban con la mafia. Donde y, decía,
1: tenía y tenía un genio.
0: Tenía un genio insoportable <risa> y tenía un ego peor que el genio. Entonces era una persona muy difícil en muchos momentos donde muchas cosas tenían que hacerse a su manera. Y él lo relata en este reportaje a tal punto que en uno de los bares donde está Sinatra hay unas personas jugando billar.
1: Que se llama Daisy, Daisy, el bar se llama Daisy. El
0: bar se llama Daisy. Lo conocen a él, lo respetan, pues le tienen todo obviamente guardado y reservado para él. Y están jugando billar y hay una persona que a él no le gusta cómo está vestida, porque está vestida de botas, de blue jean, de camisa, a cuadros, y él era un tipo, pues obviamente, igual que es muy formal, siempre con su traje, siempre con su cuento, y se acerca a este tipo con el héroe de Frank Sinatra y le dice por qué está vestido así. Y el tipo le, le empieza a increpar y ya bueno, hay un cruce. Sí, empieza, de,
1: empieza a decirle como, ¿y tus zapatos son de dónde? ¿Y de Italia. ¿Y son de no sé dónde? Y el tipo no me moleste. El tipo le dice, es que no me gusta cómo estás vestido.
0: <risas> y le da la orden a la persona, al gerente del bar, que no estaba porque se fue cuando se enteró de esa discusión, dijo, yo prefiero irme de acá. Entonces está el subgerente, llega y le dice Frank Sinatra, no quiero que en este bar haya nadie que no tenga un traje puesto, que esté con traje y corbata.
1: Claro, además Frank Sinatra definitivamente sí fue un personaje muy importante para la época. Hay otra descripción de la que hace que me parece espectacular y es cómo además la gente se enamora a través de las canciones de Frank Sinatra, cómo gracias a las letras de Frank Sinatra muchos enamorados pueden conquistar a la chica, entregarse al amor y como esa capacidad de la música que tenía también Frank Sinatra para llenar todos los espacios sin importar la geografía, sin importar el espacio, sin importar la persona. Y es curioso que un texto pueda representar esa visión, ¿no?
0: Absolutamente. Es, es algo muy maravilloso y hay, que, y hay que darle todos los créditos a gaitales por lograr eso. Mira, él tiene la capacidad de contar cosas que son divertidas, como por ejemplo, al parecer, Francinatra tenía peluca,
1: Tenía, de hecho. Y no de tenía
0: pelucas, sino que tenía 60 pelucas.
1: Y había una señora que iba detrás con una maleta y le guardaba todas sus pelucas, y de hecho, esa fue una de las entrevistadas para el reportaje.
0: Absolutamente. Y como hemos dicho cosas malas, pues también hay que decir cosas buenas. Frank Sinatra, con su gente de confianza, lo hacía todo personalmente. Él era el encargado de ir a comprarle el regalo al amigo y sabía que le gustaba a ese amigo, y él iba personalmente a comprárselo.
1: Tenía esa cosa de la cosa nostra italiana sí. que es la lealtad por encima de todo y de hecho, a un amigo que pierde su casa, Frank Sinatra se apropia del problema, va, le construye otra casa, decora la casa, organiza todo. Pero eso sí, como los buenos italianos, si rompes mi lealtad, rompes todas las posibilidades de que yo sea un amigo íntimo.
0: De acuerdo. Él lo, y lo catalogaban como el padrón Haciendo esa analogía o esa referencia también a, a esa posible cercanía con la mafia que tenía Francinata, y lo destacaban mucho como uomini respetati, eh, como un hombre respetable, precisamente por eso. Él tenía pues esa, esa cualidad. Y todo eso, imagínense ustedes.
1: Era, era el cantante de la mafia, ¿no? En teoría. Sí. Y de hecho, en, en el reportaje, uno de los motivos por los cuales Gaitales asume que no puede entrevistarlo, es porque le está molesto y le da también un poco de susto que lo vayan a vincular con la mafia o salgan en medios de comunicación que él tiene de pronto esta relación de cercanía.
0: Así es. Entonces, con todo esto, imagínense ustedes en este momento todo lo que les hemos contado. Ha sido captado por un periodista con un olfato increíble, con una capacidad de escuchar a la gente, de hablar con ellos, de lograr que así el personaje principal no te hable poder construir un reportaje que muestre de forma tan profunda cómo es un personaje tan conocido como Frank Sinatra.
1: Todo un retrato de su persona,
0: ¿no? Eso es algo increíble, y cómo le da diálogo, cómo le da voz. Eso era algo que no se veía en el periodismo. Y Gaita, Les en algunos momentos, chocaba con esa descripción del nuevo periodismo porque le decían no son tan exactos en algunos momentos, pero eso fue lo que él logró con Tom Wolf, como tú decías ahorita, imponer, o sea, era cómo llevamos los elementos literarios a historias que pasaron de verdad es decir, estos son cuentos de verdad que pasaron en la realidad y esa historia de Frank Sinatra está resfriado desde el mismo título ya está logrando algo increíble y es que te está humanizando una persona que todos vemos por allá arriba endiosada que se abre <risa> Sobre una todo concha en esa época. y aparece él, ¿cierto? <risa>
1: eh,
0: y, y, y es una cosa muy tremenda porque desde el solo título tú ya lo bajaste al mundo terrenal y ya dijiste, a esta persona le puede dar una gripa. Esta persona puede sufrir un resfriado. Algo para que algunos de, lo, de los que se animen a leer este reportaje tan divertido es, además de las 60 pelucas, de todo lo que hacía él, Frank Sinatra tenía un doble. Se llamaba Johnny Delgado. Johnny Delgado era sumamente parecido a Frank Sinatra y lo reemplazaba en diferentes momentos cuando él no podía estar en cosas. Entonces, en medio de su resfrío se piensa en los momentos que Johnny Delgado lo reemplace para él hacer actuaciones que tenía previstas en canales de televisión.
1: Yo quiero también un doble que lave la losa, que lave <risa> la ropa, que haga las visitas familiares. ¿Eso dónde se conseguirá?
0: A mí me encantaría un doble para todo, todo lo complejo. Entonces yo lo mandaría a él y verá, vaya, usted encárguese eso, que es difícil y a mí me dejan lo bueno.
1: Eso como cuando uno veía las series cuando era chiquito que eran dos gemelas y entonces que una se iba a la clase de matemáticas ¿Sí? y la otra se iba a la clase de literatura. Yo siempre también quise esa maldita gemela, pero bueno, ya no, ya no la alcancé a tener o no creo que la pueda conseguir ni comprar. Bueno, y hay otra cosa que me parece bonita y es que los perfiles o los contenidos que construye Gaita tienen tienen algo que es muy importante y es un punto de vista. Es decir siempre tienen una crítica implícita de yo cómo veo, si bien trato de sopesar objetivamente los hechos, las conversaciones, las fuentes, evidentemente nos entrega una forma de ver el mundo, que es la forma de ver el mundo de Caetales. Hay algo que me parece divertido, yo no sé si sabes, él tiene una casa que es como un búnker en Manhattan, y en el búnker guarda en archivos enormes, en archivos además que él hace como collage, con, uh -huh. como cuando uno era adolescente y, y hacía collage en los sí, cuadernos sí. así plastificados, <ríe> sí. llena todos esos archivos con los hechos, con las entrevistas, con los documentos, por si acaso, porque a pesar de que pasen los años, pues él pueda recordar de dónde viene exactamente esa frase que dijo, ese número que dio, ese momento específico, esa dirección... Y se vuelve pues finalmente un estudio periodístico precioso. Me imagino esa casa y pues yo no sé si has visto las fotos de la casa. ¿Sombrero? Es una casa alucinante donde está llena de flores, donde hay una presencia absoluta del arte, donde está además llena de sombreros, porque él usa sombreros todos los días así, entonces tiene una pared llena de sombreros. Y es un personaje bastante particular, casado además con un personaje muy importante, ¿no?
0: Nancy es una persona muy importante en su vida, creo yo, y es una, es una mujer impresionante, ella ha, ha editado incluso a artistas o a escritoras como Margaret Atwood, y eso pues hay que destacarlo, o sea, es una mujer impresionante, y yo creo que para aguantárselo a él también, claro, es muy difícil uno con una persona que está por fuera todo el tiempo, que está haciendo los trabajos que hace, que ya más adelante podemos hablar de La Mujer de Tu Prójimo, que fue otro de esos <risa> libros, que es curioso que se llame como un mandamiento, ¿cierto?, La Mujer de Tu Prójimo, y eso tiene su explicación por su pasado que tú contabas ahorita, pero el aguante de Nancy para no divorciarse ante todo lo que ve escrito en ese libro es, es tremendo.
1: Ahora, si uno se enamora de una figura, tiene que aguantarse la figura con todo lo que viene. Hay algo que mencionábamos ahorita, Andrew, y era el tema de la mafia. Digamos que para los italianos la mafia ha sido lo que para nosotros los colombianos ha sido los carteles, como que genera una enorme fascinación difícil de entender por todas las excentricidades, por la plata, por la violencia, por los vínculos, pero evidentemente la mafia italiana que todos conocimos, pues tal vez con esta famosa película de Mario Puzo, evidentemente el padrino representa como esa comunidad y esas lealtades, también porque él era italiano, evidentemente, y también escribió un libro que está muy enfocado en entender esas relaciones de la mafia, ¿no? No sé si ese te lo leíste.
0: Sí, se llama Honrarás a tu padre. Curiosamente, también tiene mucha cercanía con la religión. Entonces ya tenemos dos. La mujer de tu prójimo, que fue otro libro que él sacó, y este de Honrarás a tu padre, donde habla y desvela todos los secretos de, de las familias de la mafia.
1: Que son los Bonano en su gran mayoría, particularmente Joe Bonano.
0: Joe Bonano y su hijo Bill Bonano, uh -huh. en, un, en un Estados Unidos muy convulso, donde se está moviendo mucho el tema de la mafia, como tú dices, del licor igual, y, bueno, y con todo lo que tiene la mafia, la violencia.
1: Porque el licor en esa época estaba prohibido. No se podía tomar. No se podía tomar trago. Heavy, creo que habían ciertos clubes y de hecho en el reportaje dicen este era un club donde se podía tomar trago, pero evidentemente todas las prohibiciones lo que traen es un negocio, ni el
0: verraco detrás. Donde hay prohibición hay negocio y Gaita es lo que hace en este libro que es demoledor, es, es tremendamente apegado a los datos Cuenta la historia de esta familia de la mafia y todo lo que tienen que ver. Todo vivir, real, ¿no? Todo real. Todo real. 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 Y, a partir de la... De la y, y entrevistó
1: a toda la familia y se sentó con familia. toda la familia y revisó cómo eran estas relaciones, además, donde, donde esa cosa nostra que se traduce como nuestro asunto, donde la familia, donde el honor, donde el respeto, son lo más importante. Y si uno nace en la mafia, pelado, te toca hacer toda la vida para la mafia. O sea, no puedes salir. Si arrancaste ahí te quedaste ahí para siempre. Y ahí donde traiciones a la familia.
0: No, se acaba todo. Este libro es tan impresionante, esta historia es tan comentada en Estados Unidos, se vuelve un bestseller de inmediato. Causa tanta sensación que primero lo llevan como una serie de televisión. ¿Qué es cuál? Los Sopranos, ¿no? Tiene, tiene, tiene el mismo nombre y lo que tocaba decir inspiró la serie de Los Sopranos. O sea, le sacaron serie propia, en reglas a tu padre, e inspiró la serie de, de Los Sopranos. Lo que habla de un texto increíble y, y ponte a ver, todo lo que él dice aquí es verdad, es cierto, todos los datos son contrastables, lo tiene en la caja que tú decías ahorita, guardada en, en lo que era una cava de vinos que ya es su oficina, allá en el sótano, en esa casa, tiene ahí toda la información recogida de estas familias mafiosas. Eso es muy impresionante. Y acá, en este libro particularmente, me llama mucho la atención algo de Gaitales Él dice algo que me parece muy poderoso y que podríamos, yo creo que tú sabes mucho más de esto que yo, él dice algo muy particular y es, la primera oración del primer párrafo, de la primera página, tiene que ser absolutamente cautivadora.
1: Tiene que ser un gancho.
0: Tiene que ser un golpe que te, te atraiga y, mejor dicho, que desenganchado absolutamente.
1: Ahí decía Gao una frase que a mí me gusta mucho y es, es más difícil atrapar un lector que a un conejo y es verdad de acuerdo. O sea, de mantener, acuerdo. mantener la atención de un lector es sumamente complicado y hay escritores que tratan de dárselas o de muy inteligentes o de muy abstractos y de verdad que es un reto hacerle fácil la lectura al lector y permitir que se sumerja en ese mundo que está creando
0: absolutamente y eso lo logra muy bien Gaitales, él tiene digamos ese conocimiento que si lo pensamos aquí todos los que estamos escuchando esto Piensa en la primera frase del primer párrafo, la primera página de Cien Años de Soledad. Yo creo que es la frase más famosa que tiene el libro y la conoce probablemente todo el mundo.
1: Así nos hayan leído
0: el libro. Así nos hayan leído el libro.
1: Y yo creo que hay muchos casos de eso. Está Dos Ciudades, que es una maravilla, también Lolita, ya que pues, es ¿sabes? una belleza. Eh, también hay como que estos grandes principios de la literatura y hay dos cosas que son importantes, los principios y la última frase, que en Cien Años también está, ¿no?
0: Es fabulosa. Entonces... Para Gaitales, en este libro de honrarás a tu padre, él es consciente de ese arranque. Y, como ustedes lo han venido escuchando, Gaitales se enfoca en contar también las historias de las personas que no son relevantes. El libro comienza así. Conscientes de que a veces es posible ver demasiado, la mayor parte de los porteros de Nueva York han desarrollado un extraordinario sentido de visión selectiva. Saben <risa> qué ver y qué pasar por alto.
1: Oye, es que no hay nadie que sepa más en la vida de uno que un portero. Mi mamá, mi papá, mis amigos, mejor dicho, nadie sabe lo que saben mis porteros.
0: Es así, y hay personas que uno no cree, pero que uno cree que no existen, pero ahí están y están escuchando todas las conversaciones, que era algo que Gaita le sabía ganarse, la confianza de la gente, y él decía, yo tengo que hacerme sentir respetado, tengo que hacer que esta persona confíe en mí, sienta que puede confiar en mí y me comparta toda la información para que después me autorice a publicarla. Claro. Y entonces él, en un momento yo creo que para todos los demás se hacía invisible. Como cuando uno va en el transporte público, uno va en un taxi, va en el metro, va en el bus, y vas hablando con otra persona, puede ser de una situación digamos privada, pero tú la sigues contando y no, no te das cuenta que el taxista te está escuchando todo. O la persona de la silla al lado del metro te está escuchando todo, porque para ti no existe.
1: Claro, porque él no es protagonista, él juega lo que llamaba, tal vez sería Alberto Salcedo Ramos, que es como poner un micrófono en una pared, es como ser una mosca en una pared que oye todo, que está viendo qué sucede, que está oyendo, que está captando, pero que no juega un rol partícipe porque eso sería interferir en la historia. Y si bien Gaita Lese participa en algunas historias, lo hace con algún significado particular, pero siempre le da relevancia a eso a ese contexto y esa historia más que a él como personaje.
0: De acuerdo. Se me pasa un dato importante. Dentro de la historia de Frank Sinatra está esa historia es publicada en Esquire, ¿cierto? Y fue seleccionada...
1: Esquire es una de las revistas más importantes en las que se han publicado todos los reportajes y es un referente en Norteamérica, sin duda.
0: Gigantesco. Y este reportaje en particular ha sido seleccionado como la mejor historia jamás contada en Squire. Entonces, miremos la dimensión que tiene esta persona. La capacidad de contar historias de las personas famosas, no famosas, y lo que él llama infamous, que son estas familias de la mafia, y hacerlo sumamente atractivo. Tener la capacidad, como dice mucha gente, de lograr conectarte a nivel de, de un Ernest Hemingway, de un Beats él tiene esa capacidad y muchos lo han descrito como el mejor contador de historias de la segunda mitad del siglo XX. Tiene esa capacidad. Cuando nadie se atrevía a contar historias comunes y corrientes, él saca un libro sobre las entrañas del New York Times donde él trabajó y te cuento algo. Empezó trabajando como el chico de las fotocopias. Él empezó sacando fotocopias en el New York Times. Después fue reportero y después se salió. Hay un dato muy curioso que creo que nos aplica para el presente y es... Gaita les decía, mire, yo en el deporte, porque él fue también periodista deportivo, yo en el deporte puedo contar la historia de las personas tal como es. Y yo puedo hablar de, de un boxeador eh, como Floyd Patterson, que tiene una crónica que se llama El Perdedor, y puedo hablar de él y mostrar las cosas malas de la vida de él, sus frustraciones, sus miedos, sus inseguridades pero no me pasa así con los empresarios y la política. Y eso fue algo determinante para él, para tomar la decisión de apartarse en su momento, por ejemplo, de New York Times, porque él también ahí llegó a cubrir política y todos estos temas empresariales. Y él dice, yo no puedo hablar porque me restringen los editores.
1: Claro, porque finalmente todos estos medios muchas veces o son de dueños muy poderosos o manejan intereses poderosos independientemente que un medio juiciosísimo como lo es el New York Times, pues finalmente también tiene líneas que cuidar, pero eso sí le enseñó algo que es clave a mi modo de ver, el New York Times tiene un método de verificación que cada frase te la verifican, esto porque es verdad, lo llaman como el lápiz rojo, ¿no? entonces esto porque es verdad, esto cuando lo dijo, esto quién lo dijo, esta fuente no es la misma fuente que dice esto, y esas herramientas del periodismo, que es finalmente lo importante, porque las noticias no son objetivas o los reportajes no son objetivos, lo que puede ser objetivo es el proceso mediante el cual tú construyes una historia y verificas que cada uno de estos hechos, independientemente que tenga herramientas de la literatura, independientemente que tenga analogías o que tenga monólogos, pues puedas acercarte lo más posible a la verdad.
0: De acuerdo. Y eso, eso me parece muy relevante y creo que pocos medios hoy por hoy, como el New York Times, pues tienen la capacidad de hacer eso y, y ser muy rigurosos. Es algo que también ha caracterizado toda la vida gaitales. Creo que más adelante hablaremos del Motel del Boyor, que fue su último libro, donde hay una polémica. Controversial.
1: Por, muy controversial, que
0: incluso <risas> llegó a que él mismo desautorizara su libro en un momento corto, pero hubo un problema con una fuente en un momento particular que hizo dudar a las personas sobre si efectivamente esto está siendo tan real como es o si tiene más bien baches y pues la reputación de un hombre que ha construido toda su vida, sus libros a raíz de la credibilidad, pues se podía venir abajo.
1: Claro, y ahí, y ahí es importante mencionar que lo único o el único patrimonio que tiene un periodista es su credibilidad es que tanto confío yo en él y en lo que está diciendo. O sea, si yo leo un texto y él me dice que lo que estoy leyendo es verdad, esa confianza que yo digo, claro, esto que estoy leyendo definitivamente son hechos verídicos, esa es la credibilidad. Y una vez un periodista rompe esa credibilidad, sea por un error, sea porque alguien, una fuente dice algo diferente, sea porque desmascaran algún hecho, evidentemente pierde todo. Y una vez un periodista pierde su reputación, perdió su carrera. Lo hemos visto en muchos casos específicos. Me acuerdo que en clase de periodismo una vez llevaron una semana Martín Caparrós. Martín Caparrós es hoy uno de los periodistas que han seguido ese movimiento con Leila Guerriero, que también es una uh -huh, argentina sí. como Martín, que han escrito pues, muchos textos muy inspirados en ese nuevo periodismo. Y Martín decía algo entre quejas y refunfuñaba en clase diciendo que cuando él escribía columnas de opinión en el New York Times, el New York Times se las devolvía verificando cada hecho, porque querían verificar los hechos. Y hay una cosa que es curiosa, porque una cosa es el reportaje, ¿no? El reportaje que son hechos factuales, y las columnas suelen tener opinión, pero hasta, y las opiniones son libres. Hay, hay sí. una frase, creo que es en, en, en un medio de comunicación que dice: los hechos son sagrados, las opiniones son libres. En algún medio de comunicación está como colgada esa. Esa sobre postura piedra, sobre escrito. piedra, escrita total. Pero en el New York Times son tan juiciosos que hasta las opiniones tienen que estar basadas en hechos verídicos. Y él estaba furioso porque le revisaban <risa> cada una de sus afirmaciones. Pero eso habla muy bien del New York Times, la verdad. Absolutamente. Que una pluma como Creo. Martín Caparrós también lo cuestionen.
0: Creo que es el mejor medio de comunicación que tiene el mundo en este momento. Y Martín, que me encantan sus, cuando escribe de deportes. Tiene unas crónicas deportivas excepcionales. Los admiro mucho por eso, esa rigurosidad, esa capacidad de verdad de hacer un muy buen periodismo, un periodismo que trasciende, que se queda en el tiempo y que son historias que de verdad se le quedan a uno pegadas.
1: Adentro, o sea, Adentro. todas esas analogías y esas imágenes se que te quedan marcadas yo me acuerdo que el día que vino un a Colombia, me invitan a una cena. Que tú tienes una
0: foto con él. Tengo una y foto. Y tengo toda la envidia el... del mundo. Y yo, ¡no! ¿Cómo no tengo esta foto? O sea, Pero ¿tienes una hacer... foto? ¿Cómo fue?
1: Podemos hacer un Photoshop y te pongo al lado ya, de mi foto. Una... No pasa nada.
0: Si no saben de Photoshop, no opinen.
1: Tengo unos amigos que son los directores de la revista Malpensante, que es una revista pues, muy famosa y que ha trabajado por muchísimos años los textos periodísticos. Y había una cena en su casa. Y me sentaron al lado, pues me dijeron que se quería ir a cenar con Gai y y dije que no. por supuesto, me puse guapa, me qué senté maravilla. al lado. Y hablamos mucho esa noche de algún reportaje que él había hecho que explicaba que un hombre muy, muy, muy flaco, y fue una imagen que se me marcó mucho, un hombre muy flaco que había comido como un huesito de cordero y era tan flaco que se le veía el cosito de cordero en la barriga. Y <risa> <De risa> dije, qué maravilla poder escribir y poder generarme esa imagen para que nunca lo olvide. Hay formas bonitas de decir las cosas y hay formas mucho más elaboradas que construyen una imagen en la memoria que nos construyen una imagen que no podemos olvidar. y Creo que esa es la magia también de él.
0: De acuerdo, creo que acabas de decir algo súper importante y es otro de los elementos que me gustan mucho de Gaeta Él tiene la capacidad de crearte películas con sus libros, de darte unas imágenes tan poderosas que nunca se te van a olvidar. Y creo que también tiene una capacidad muy grande de conectarte con unas emociones muy profundas, muy humanas.
1: Y con los personajes, ¿no? Con o sea, uno, uno no quiere. sabe si odia o ama a Frank Sinatra, uno no sabe si le cae bien o le cae mal, porque claro, está esa humanidad desde los dos frentes, ¿no?
0: De acuerdo, te ha pasado, y yo estoy seguro que a todos los que nos escuchan les ha pasado, que hay series de televisión que uno ve donde uno se conecta con el villano y uno no quiere que le pase nada al villano. <risa> Te lo aseguro, hay series tan famosas como Breaking Bad, donde uno tiene momentos donde uno se conecta mucho con el personaje y sabiendo que está haciendo cosas malas, uno se conecta con él y se preocupa por él, aun cuando es malo. Lo mismo pasa en Enraraz a tu padre, la historia de mafiosos, y uno tiene momentos donde simpatiza en la historia con, con, esa, con esos personajes, porque Gaita les tiene la capacidad de,
1: de, llenarlos, de, llenarlos, de,
0: de llenarlos de humanidad. Hay algo muy particular en su lado deportivo, en el lado deportivo, y las personas que, que se animen a leer a Gaita Les, que espero que sean muchas, él decía que los, los deportes, para él, son un símbolo de la necesidad de éxito que tenemos los seres humanos. Y por eso a él le encantaba escribir de las personas que fracasaban en los deportes. Como este boxeador, se llamaba Floyd Patterson, y cuenta la historia del perdedor, se llama así, eso fue una entrega de 37 artículos que hizo él y, y narra la historia de Floyd Patterson, que era un pugilista, un boxeador que cae noqueado en el primer asalto a manos de otro boxeador sony ¿no? Entonces es como, todo, o sea, como tú te preparas, como madrugas todos los días, te enfrentas a en la incertidumbre, entrenas, 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 vas y compites y en el primer segundo, pues básicamente te noquearon. ¡Ja, <risa> Eso es, una, eso es algo maravilloso y cómo, cómo gaital es, es capaz...
1: Y porque es ponerle, relevante esa historia del perdedor, ¿no? De, y qué te puede enseñar ese perdedor. Exacto. Porque finalmente todos somos unos perdedores, depende del momento en que nos mires.
0: Absolutamente, es que todos tenemos pues, altas y bajas. En, en muchos momentos hemos sido Roy Patterson, en muchos momentos hemos perdido. Entonces, yo creo que eso es algo muy bonito de él. Él logra conectar con los deportes un sentido humano muy profundo, y que vale la pena siempre tenerlo presente esta historia del perdedor cuenta como Floyd Patterson le dice a él en una entrevista mire, cuando a uno lo noquean todo el mundo piensa que uno se siente súper mal y realmente no, en el instante los primeros cinco segundos cuando a ti te noquean y caes en la lona en el suelo son reconfortantes o sea, un tipo te pega un puño
1: ya salí salido este pedo caíste al
0: suelo y en vez de estar llorando y no sé qué, lo que estaba ese tipo era, era alegre. Era un momento de cinco segundos y él decía se sentía bien. Y ya después venía obviamente todos los cuestionamientos porque Floyd Patterson era una persona súper insegura. Él como boxeador, no se imagina a todos los boxeadores con unas personas seguras de sí mismo y cuando se enfrentan pues se miran súper feo y todo el cuento. Ese tipo era supremamente tímido, él no era capaz de hablar mirando a los ojos a la gente. Y Gaitales tiene la capacidad de encontrarse a esta persona o a una jugadora de fútbol del de, Mundial de Fútbol de 1999, me acuerdo. La final era China contra Estados Unidos. Y hay una deportista de, del equipo de China que vota un penalti. Y Gaitales se obsesiona con ella. Y dice: Tengo que ir a China a encontrar a esa persona. Porque tengo que contar su historia. Y tengo que contar la historia política de China, social de China, a través de esta deportista. Y va y la busca y la encuentra.
1: ¡Wow! Y, y, y finalmente estas historias de estos personajes lo que te permiten es eso, es contar una historia mucho más grande, es contar un contexto y darle elementos a las personas para entender por qué alguien es como es en un momento determinado, ¿no? Hablemos de uno de los reportajes más famosos que es el de la orgía, <risa> <risa> que esto se llama Periodismo Inmersivo, y este pelado, pues obviamente como buen periodista, pues dice, pues yo tengo también que vivir la experiencia y le causó muchos problemas con su esposa, ¿no? Andrew, cuéntanos un poquito sobre este.
0: Al principio decíamos que Nancy vez pues, tenía mucho aguante y, y en parte yo creo que se debió mucho a dos historias particulares que él tiene en dos libros. El primero se llama La mujer de tu prójimo, nuevamente el tema religioso aparece, y este libro lo que cuenta básicamente es la historia sexual de los Estados Unidos en el siglo XX, la aparición de las revistas porno, el tema de las orgías, si mal no me falla la memoria, al igual que el licor, creo que el sexo oral estaba prohibido en Estados Unidos hasta los 50.
1: ¡Ay no, pobres! ¿Entonces? <risa> ¿Cómo verificaban?
0: No sé, no sé pero era, era, un tema, era un tema delicado y había muchos sitios donde, dijimos ahorita donde hay prohibición hay negocio, había muchos sitios donde se ofrecían estos masajes eróticos, o podían haber posibilidades de realizar orgías y el tipo dice dentro de mi trabajo periodístico lo que yo voy a hacer es irme para esos lugares y se va para esos lugares y está allá y se hará su masaje y seguramente estará pues con otras personas porque él tenía que conocer cada dato para registrarlo, para poder contar esta historia de cómo era la sexualidad en Estados Unidos hay que
1: verificar, eh, la experiencia es súper importante <risa>
0: Y, y, logra, y logra sacar un libro, pues, digamos... ¿Y él
1: participa activamente en la orgía?
0: Sí, si él participa... Claro, entonces él...
1: imagínate uno decirle a, a la esposa, oye, ya vengo, voy a una orgía a hacer un documento y ahorita <risa> venimos y hablamos y te cuento cómo me va.
0: No, es una, es una cosa, pues, ya hay unos... Momentos... Bueno, claro
1: claro que en realidad si hubiera sido buena esposa lo hubiera podido acompañar, ¿no?
0: Yo no sé, o sea... <risa> Ahí me la pone muy difícil, pues... Yo creo que Nancy también tenía, digamos, su forma sus de pensar recetas, que de pronto de bien, no estaba no de acuerdo con él y, y Gaita pues siempre, él se describe a sí mismo como una persona pues también muy liberal, ¿cierto? Entonces, saca esta historia, obviamente crea controversia por el tema pues en sí, pero es también uno de los libros pues, más vendidos del hombre, ¿sabe? Es increíble.
1: Él ha tenido también varias controversias, uno fue en una entrevista donde le preguntaron que cuál era la mujer que lo había inspirado en sus textos y en la entrevista dice inocentemente ninguna ninguna porque seguramente en esa época o no había muchas mujeres que pudieran escribir o no habían referentes literarios pero eso le costó pues todas las críticas del mundo y el segundo fue además una historia interesantísima que fue donde salió el libro El Motel del Voyager que es un hombre que tiene un motel y el personaje decide abrir unas rendijas para espiar a todas las personas que se quedan, entonces es como que llaman un mirón y observa sí. todo lo que sucede todas las noches y él termina contactando a Gay Talés y le dice, yo tengo esta historia, me gustaría mucho contársela, pero se vuelve muy controversial, ¿no, Andrew?
0: Se vuelve muy controversial, esta es la historia de un señor que se llama Gerald Puss, él adquiere un motel con su esposa y básicamente lo que es, es eso, es un boyur, es una persona que se dedica a espiar, en este caso, él lo que hizo fue adaptar el motel que había comprado para que en el techo, él pudiera subirse por el techo y a través de una rendija del aire acondicionado pudiera observar a las personas que entraban en esas habitaciones sin que esas personas se dieran cuenta que él estaba. Gerald Fust se acerca a Gaitales precisamente por la fama de Gaetales de contar sus historias. Seguramente en gran parte por La mujer de tu prójimo, por este libro de la sexualidad en Estados Unidos, y pasan muchos años antes de que Gaita les dice, diga como bueno, vamos a contar esta historia vamos a contarla vamos a hablar con ese señor a ver qué claro, pasa claro, porque
1: ahí se puede que haya como un dilema ético uno ahí meterse a mirar a alguien que no le está autorizando porque además lo que decía es algo al principio que es muy importante y es que hay que cuando uno habla con un periodista hay dos opciones o es off the record o on the record off the record significa fuera de la grabación por así decirlo y es usted puede contar lo que le estoy contando, pero no puede decir mi nombre, no puede decir que yo se lo dije, y donde es listo, yo estoy diciendo esto, usted puede poner mi nombre, puede decir de dónde vengo y puede decir por qué estoy interesada en esta información. Y son dos formatos y evidentemente casi en todas las entrevistas de Gaita Les, él estaba muy interesado en contar con esa autorización que sigue siendo muy importante en el periodismo.
0: De acuerdo, y eso es lo que ha marcado gran parte de la fama que tiene Gaita Les. Si bien también ha sido muy cuestionable, o sea, la historia del, del motel del Boyur, pues tiene cuestionamientos porque lo que hace Gaitales es, pues venga, yo voy a comprobar la historia y se va al motel de, de Gerald Puss y lo que hace es subirse al techo a ver cómo tiene pues, montado todo el sistema este señor. Fuss se describe a sí mismo como un observador, un simple observador, pues yo difiero de eso, yo creo que hay ahí un problema, <risa> pero pero bueno, pues sí, no, pues el, el tipo pues tiene, tiene su rayón para mí, pero lo curioso es que entonces Gaita le dice, pues yo tengo que ir a comprobar eso, tengo que ir a ver, va y ve, y en una, pues cuando él descubre cómo es el sistema de ventilación, él se asoma y mira, y lo que pasa es que este tipo, Gerald Fuss, lo agarra ahí mismo y lo jala, Gaita le se asusta y dice, ¿qué pasó aquí?, y el tipo le dice, tu corbata se estaba yendo por debajo de la rendija, casi nos ven. Entonces eso es un compromiso pues ya con la historia pues que puede trascender en un problema tremendo. Este libro del motel del Boyur es muy polémico por dos elementos, pienso yo. El primero, Gerald Fuss ve o presencia un asesinato y no lo cuenta la policía. Eso tiene unas implicaciones legales, jurídicas, más allá de eso, que vuelven el tema supremamente grave. O sea, él presenció cómo hubo un asesinato y no dijo nada, se lo guardó. Sale publicado en este libro. Y el segundo, pues, es la historia en sí. Un tipo, pues, que tiene para mí, pues, ya un, un, unos temas que no son tan normales, que le gusta despiar a la gente, que le gusta verlos en su intimidad. Y como Gaita les dice, acaba una historia de un tipo sencillo, un tipo común y corriente, como las historias que le gusta contar a él pero que tiene un tema supremamente complejo. Supremamente complejo. Este libro fue su último libro, pues el último libro que tiene y ha sido muy polémico. Como le decíamos ahorita, este libro tuvo cuando salió un periodista del Washington Post le escribe a Gaita Mire, señor Tales, usted es muy reputado, todo el cuento, pero yo estuve analizando unos temas de su libro y hay unas discrepancias. Unas
1: inconsistencias.
0: Hay inconsistencias. Y como tú lo has dicho aquí, para todos los que nos están escuchando, en el periodismo, los hechos, lo fáctico... Es sagrado. Es sagrado, es sagrado. Entonces, un periodista que ha publicado en su vida 11 libros, de esos 11 libros, pues, ninguno tiene un cuestionamiento. Y que, que ha por,
1: publicado miles de reportajes, que se le ha pagado precisamente por su credibilidad, que es reconocido, pues, por esa reputación de ser muy juicioso con los hechos, que tuvieron una discrepancia.
0: Eh, es un tema gravísimo. Entonces, este periodista del Washington Post lo que dice, mire... Hay unas discrepancias, unas incoherencias, porque hay unas fechas que no cuadran en este reportaje. Usted dice que este señor era dueño de este hotel hasta X fecha, creo que era 1969 algo así, pero yo encontré los registros que este motel le perteneció a otra persona años antes, y usted no pone eso en el libro.
1: Y eso significa que no verificó. Que
0: no verificó. Que no creyó es? en la
1: fuente, claro, que creyó tanto en el tipo como el tipo le estaba entregando esa información, el que yo tanto que dijo, pues no tengo que verificar. Y cuando uno ya es una eminencia, pues ¿para qué me voy a poner a verificar el hecho?
0: Entonces lo que pasa es que Caetal es furioso porque dice, toda mi reputación se me vino abajo con esta historia, maldita sea, ¿y yo qué voy a hacer? Claro, el hombre estaba pues fuera de sí, entendible por, por demás, y lo que pasa es que empiezan a a los medios y le preguntan, mire, ahí esto que pasa, ¿No? y él el primer día desautoriza su libro. Dice, yo no voy a hacerle fuerza a este libro por esa inconsistencia. Al otro día... Pero es súper
1: buena la postura de él, pues me parece un tipo muy sensato. De
0: acuerdo. Decir, ah, bueno, me
1: equivoqué, puedo ser una diva, pero me equivoqué y está bien. Y reconozco.
0: Sí. Y eso me parece maravilloso y muy gallardo o sea, muy por de parte él. de él. Habla muy bien de él. Y pasa algo muy simpático. Al otro día lo llama la persona que fue dueña de ese motel en esa época, en esa época de discrepancia y le dice, mire, sí, yo era dueño del motel, efectivamente, como está diciendo el periodista del Washington Post, pero Gerald Fuss, que era el boyur, yo le había dado unas llaves a él. Entonces, él seguía entrando y veía y todo el cuento. Entonces, la historia no está mal contada. La historia es verídica. Que él no fuera el dueño del motel en ese año, en esos dos años particulares, listo. Pero que él venía casi todos los días a ver y todo el cuento, sí, porque yo le daba la llave.
1: Claro, pero fíjate cómo una cifra, independientemente del texto, una cifra o un dato puede hacer que toda tu reputación se caiga al piso. Y es una frase muy famosa que decimos los que trabajamos en reputación, cuesta toda una vida construir la reputación, basta cinco minutos para destruirla. Andrew, ya para cerrar, cuéntanos por qué un lector debería acercarse a gaitales y qué le trae Gaitales a los lectores.
0: Un lector debe leer a gaitales para encontrarse como las personas ordinarias pueden producir relatos extraordinarios, como todos nosotros que muchas veces creemos que nuestras vidas no son tan, tan susceptibles de contar, no son importantes. tan importantes, pues allá hay mucha gente que le está yendo muy bien y es famoso y tiene esto y lo otro, mi vida no es tan así, pues cada persona debe darse cuenta que su vida es muy interesante y es una vida que vale la pena contarse. Yo creo que eso es algo por lo que las personas deberían leer a Gaitales, cómo las vidas ordinarias se vuelven extraordinarias.
1: Y que requiere además un punto de vista para descubrir esa extraordinaria.
0: De acuerdo. Y cómo tú puedes mezclar dos componentes o dos oficios muy, muy bonitos cada uno, que es el periodismo y la literatura. Cómo tú puedes, con el rigor periodístico, sumarle la capacidad creadora de entornos que tiene la literatura, la inmersión, las voces, el contexto, los símbolos y crear una historia que perdure. Esos son elementos muy importantes dentro de toda la obra de Gaitales.
1: Muchísimas gracias, Andrés, por estar acá en este espacio.
0: A ti por la invitación.
1: Este es un podcast para contagiar el amor por los libros